0: Imagina o cenário A, tu és arrancado da cama à meio da noite e és conduzido a uma sala enorme. És subitamente recebido por uma sonora ovação. Todos os teus colegas estão nessa sala e o diretor da faculdade ou sei lá, alguém importante atribui-te um diploma de mérito por qualquer coisa, não importa. Tu sentes-te radiante porque tu és o maior. Agora imagine o cenário B. Tu és arrancado da cama e, à meia da noite, és conhecido por uma sala enorme. Todos os teus colegas estão lá. Todos eles recebem um diploma de mérito por, mais uma vez, qualquer coisa que não importa. Mas tu és o único um diploma. Como é que tu te sentirias? Injustiçado. Bem-vindos ao cafezinho universitário. No episódio de hoje, falamos do viés de autoatribuição. atribuição O Fizinho Universitário é um podcast do University Hub que discute temas da vida universitária. Na primeira temporada, falamos de aprender a aprender, como essa devia ser a preocupação primária e todo o universitário. Em todos os episódios, nós contamos de uma breve história, e buscamos lições valiosas para a vida universitária. No terceiro episódio da primeira temporada, aprender a aprender, falamos hoje de viés de autoatribuição. E agora que estão endividamente apresentados, vendei sob o volume e deixa de estar pelos próximos minutos na companhia do RAP, os universitários. Os cenários apresentados há pouco são fictícios, mas ainda assim a reação é muito plausível. Eu posso explicar porquê. Na verdade, nem precisamos de fantasiar muito. Num teste de personalidade, foram atribuídas classificações positivas ou negativas aos participantes. Os participantes que tiveram o resultado atrelado a notas positivas acharam que o teste era plausível e universalmente válido, o maior teste de sempre. Diferentemente aqueles cujos resultados não eram satisfatórios, não acharam que o teste fosse convincente. Havia algo de errado com aquele teste. Eles achavam que haviam sido injustiçados. Cinco segundos para pensar em quem estava certo. 5, 4, 3, 2, um. Ok. O grupo de investiçados estava certo, mas não exatamente. Na verdade, os resultados do teste de personalidade haviam sido atribuídos de forma aleatória. Então, sim, não havia mérito ou demérito naqueles resultados. O que nós temos em ação neste experimento é um viés cognitivo que nos leva a aceitar sem nenhuma crítica os sucessos e afastar de nós os fracassos. É precisamente o que aconteceu nos cenários A e B, na abertura deste episódio. Mas vamos proceder com a ordem. O que é um viés cognitivo? Um viés cognitivo é um conceito da psicologia que se refere basicamente a um padrão de distorção de julgamento que acontece em uma das situações. Por causa da distorção, ou a nossa percepção acaba sendo distorcida, ou nós temos um julgamento pouco coerente. O fato é que o nosso cérebro gosta de simplificar informações, então ele vai sempre adotar regras práticas que nos ajudam a entender o mundo e a tomar decisões com certa facilidade, com certa velocidade. O lado menos positivo disso é que, ao agir deste modo, estamos frequentemente sujeitos já a deslizes sistemáticos, daí a termos alguns raciocínios que não fazem muito sentido se analisados profundamente. No cenário do nosso episódio de, de hoje, esta ação é conhecida como viés de autoatribuição. É um viés ligado à psicologia social, mais especificamente à teoria de atribuição, por via da qual os psicólogos procuram entender como é que as pessoas percebem ou explicam o seu próprio comportamento e o comportamento dos outros. O que é então o viés de autoatribuição? É a nossa tendência a atribuir os nossos sucessos a características internas. Por exemplo, eu sou maior, eu tenho a melhor habilidade, eu esforcei-me. Enquanto atribuímos o nosso fracasso a fatores externos. Por exemplo, o azar ou a interferência de terceiros. No cenário A, nós aceitamos o diploma de mérito de qualquer coisa. Ainda não tivéssemos dados que suportassem o nosso merecimento. Mas nós sempre merecemos. Enquanto no cenário B estávamos mais dispostos a questionar a nossa falta de mérito. O viés da autoatribuição pode explicar, por exemplo, a nossa tendência a superestimar a nossa contribuição ou as nossas habilidades em situações de grupo. Imagina que fizeste parte de um grupo, fez uma pesquisa e teve um feedback muito bom por parte do professor. O viés da autoatribuição leva-te a pensar que a maior parte do mérito desse sucesso é teu. Mesmo que os outros colegas tenham contribuído significativamente ou até talvez mais do que fizeste tu. Mas se o resultado fosse péssimo, a culpa seria dos demais membros do grupo e não tua. Talvez esse exemplo não seja muito claro, não seja o um exemplo mais explícito. Vamos radicalizar um pouco. Você está jogando cara com o coroa e você aposta na cara. Se a moeda é jogada ao ar, e ela cai na cara, você considera que foi uma habilidade tua. Mas se ela cai na coroa, você considera que foi uma sorte. Isso faz algum sentido. Para mim, não faz. Isso é literalmente jogar aos dados. É probabilidade. Não há mérito nem demérito nisso. Pensa um pouco nisso. Vamos à nossa pausa do café e, como não nos cansamos de repetir, corre até o Instagram. Segue-nos em E, uma vez que nós, no modo corrida, podes dar mais uns passos até o tocador de podcasts favorito: ah, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, ou Deezer. E se escreve com a vizinha Estamos de volta da nossa pausa do café e na segunda e última parte deste episódio vamos deixar algumas dicas que te podem ajudar a conviver melhor com o viés de autoatribuição. É certo que o viés de atribuição pode ser prejudicial em situações acadêmicas. Então, uma forma de minimizar os danos é praticar a autoconsciência. A autoconsciência é um tópico muito recorrente no nosso podcast. Nós já falamos dela no episódio sobre o efeito dunning Kruger sendo não escutaste com corpo ao conferir o episódio 1. Esteja ciente dos teus próprios comportamentos e peça criticamente sobre as tuas contribuições. Uma vez consciente das próprias contribuições, dá crédito aos outros. Compartilha o mérito. E, sem ironia, reconhecer o trabalho e a contribuição das outras pessoas não vai diminuir em nada a tua contribuição para o grupo. Falo de não ser irônico porque isso pode ter efeitos adversos. Os colegas podem perceber a ironia e isso pode estragar o clima do grupo. Ou... Um pequeno parêntese aqui para lembrar um estudo da década de 1970, desenvolvido por Miller e Ross. Esse estudo sugeriu que participantes que recebem elogios por cada suas respostas em uma discussão tendem a acreditar que as suas opiniões são mais influentes, mais importantes, mais acertadas do que as dos outros. Mesmo que o religio seja aleatório. Então, nós não queremos reforçar tais crenças a nível dos grupos. A próxima dica tem a ver com aceitar as possibilidades. É importante, individualmente e assim como em dinâmicas de grupos, acertar a assumir as possibilidades pelas próprias ações e resultados. Isso tanto para os positivos, assim como para os negativos. Não quer dizer isto culpar-se por falhas, mas reconhecer o teu papel em todas as situações, para o bem, assim como para o mal. Tu deves também analisar objetivamente as situações. Ao enfrentar um sucesso ou um fracasso, avaliar de forma objetiva todos os fatores que contribuíram para o resultado. Pergunta te mesmo quais aspectos foram devido ao teu esforço, devido à tua habilidade, devido à sorte ou outras circunstâncias externas que contribuem para esse resultado. Aprenda também com os fracassos. Em vez de atribuir imediatamente o um fracasso a fatores ou causas externas, veja como uma oportunidade de aprendizagem. Procure entender o que poderias fazer de forma diferente e na próxima vez, assim podes melhorar. Desenvolve também a empatia. Tenta compreender as perspectivas dos outros e as circunstâncias que podem ter contribuído para que os outros tivessem determinadas ações ou determinados resultados. Isso pode ajudar a evitar julgamentos apressados e o viés da autoatribuição, atribuição que, como dissemos, não é uma dinâmica muito boa para contextos de trabalho em grupo. Por fim, mais uma dica que vem do episódio 1. Pede sempre, sempre mesmo, feedback de amigos, uh, colegas, membros do grupo, sei lá, das pessoas que convivem frequentemente contigo peça feedback sobre o desempenho e o comportamento que tens. Eles podem oferecer perspectivas muito valiosas sobre como é que te comportas em uma das situações. É importante lembrar que superar o rejeito da autoatribuição é um processo contínuo e vai requerer sempre o esforço consciente. No entanto, quando nós adotamos essas práticas que deixamos aqui, estamos melhor preparados para avaliar as ações e os resultados de forma mais equilibrada e realista. O viés não vai desaparecer, ele vai continuar lá, como se são atalhos que a nossa mente adota, são nossas programações mentais, e de alguma forma são até úteis, porque simplificam o mundo. Mas nós precisamos de ir além desses atalhos. E no caso da auto atribuição nós precisamos de compreender com maior detalhe qual é a nossa contribuição, e qual é a contribuição das circunstâncias e das pessoas que nos rodeiam. E pronto, assim foi o nosso episódio 3. A Fésia Universitária é uma iniciativa do University Hub disponível no Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Google Podcasts, todos os teus jogadores de podcasts favoritos. A primeira temporada, Aprender a Aprender... Dividido em duas partes, mindset ou crenças e hábitos ou rotinas de estudo. Para saber mais, siga-nos em universithub.mz no Instagram e nós estamos contando os dias para o nosso próximo encontro, que será de hoje ou uma semana, quando falaremos no fecho da primeira parte desta temporada do conceito de autodeterminação. Podes mandar-nos reflexões sobre este tema e sugestões para as próximas pautas, por lá mesmo, e honoremos sendo a primeira lição da semana às segundas-feiras, às 5 da manhã. Jeffredino Fay foi é o teu host e também quem produziu este episódio. Saudações universitárias e ótimo uma semana.